0: Audycja Ireneusza Osińskiego z cyklu Myśleć jak Przedsiębiorca. Witam serdecznie w kolejnej audycji z cyklu Myśleć jak Przedsiębiorca. Jest ta audycja o przedsiębiorcach dla przedsiębiorców i z przedsiębiorcami, a przede wszystkim o tym, że przedsiębiorczość to stan umysłu. Dzisiaj znowu łączymy się z Tajlandią, z Bangkokiem i zapraszamy na kolejne spotkanie z Piotrem Motylem, przedsiębiorcą. Liderem, twórcą wielu kursów i programów rozwijających umiejętności prowadzenia biznesu zdalnie, zdalnego biznesu. Witaj Piotrze.
1: Dzień dobry Irku, witajcie moi drodzy. No, miło Cię dzisiaj słyszeć Jirku, no, cieszę się, bo ta nasza audycja już tak od kilku miesięcy trwa, poruszyliśmy już wiele tematów i myślę, że dzisiaj też będzie kolejny ciekawy temat. No wiesz, dzisiaj myślę temat dość taki
0: aktualny na czasie, bo mieliśmy porozmawiać o liderach, o przywództwie. I wiesz co, są pewne cechy, o których warto by było porozmawiać. Cechy lidera, cechy przywódcy. A ja ostatnio trafiłem na takiego francuskiego pisarza, Wiktora Igo, który powiedział kiedyś, że gdyby wszystkie dzieła literackie świata zostały zniszczone i mógłby uratować tylko jedno, to byłaby to księga Hioba, wyobraź sobie. Historia Hioba to, wiesz, to jest opowieść o tym, jak radzić sobie na przykład z przeciwnościami losu. Jest to opowieść o odwadze, o przywództwie, ale jako sile dobra. To jest też opowieść o wytrwałości i o charakterze. I pokazuje, że przeciwności losu mogą być świetnym wychowawcą. Bo bez przeciwności losu tak naprawdę nie wiemy, o co nam chodzi, ani nie doceniamy ograniczeń naszego charakteru. I on tutaj tutaj powiedział o wytrzymałości, odwadze i charakterze. To Wiktor i Go. A ja mam do ciebie pytanie, Piotrze, bo masz ogromne doświadczenie. Dostałeś w zęby od życia wielokrotnie i to dość konkretnie. Także życie cię doświadczyło. Powiedz mi, czym się według ciebie... Różni menedżer od lidera, bo bardzo często te role są traktowane przemiennie, a chyba niekoniecznie tak musi być.
1: Dokładnie tak. Wiesz, ja tak już tylko wspomnę w w kilku słowach, Wcześniej, w zasadzie do 2006, od 2006, do, przepraszam, od 2000 roku do 2006 roku, no, pracowałem w korporacji w zasadzie na kilku różnych stanowiskach, od tam jakiegoś zwykłego sprzedawcy, aż po e, tam menadżera, e, powiedzmy, regionu, ale w międzyczasie, z racji tego, że też zmieniałem kilka regionów, tam powiedzmy od Lublina, aż po, po, po Warszawę, w międzyczasie miałem okazję pracować i współpracować przynajmniej z sześcioma, a może z siedmioma różnymi menadżerami, z kilkoma liderami, przewodcami. I teraz właśnie, tak jak wspominałeś, wiele osób o tym, jakby to powiedzieć, czasami nie, no, nie w pełni rozpoznaje różnice, jakie, jakie są pomiędzy liderem a menadżerem i nie bardzo wie, jak, jak, jak po prostu tutaj rozróżnić te, te dwie funkcje. Ja teraz, jeśli miałbym tak podsumować w kilku kilku takich zdaniach, to myślę, że jest na pewno kilka takich różnic. Postaramy się też dzisiaj na przynajmniej pięć, może sześć, zobaczymy, może uda się nam też znaleźć jeszcze jakieś dodatkowe. Ale przede wszystkim to, na co chciałbym zwrócić uwagę, to, to jest tak, że myślę, że taka pierwsza kluczowa różnica to jest to, że menadżer planuje, a przywódca posiada wizję. I to jest, jakby to powiedzieć jeszcze tak, może, znaczy tak, przywódca ma jakąś wizję, że tam mówi, no to na przykład tak jak ja mam taką wizję, że po prostu staram się zawsze iść tam, gdzie, gdzie mniej, moje pieniądze i mój biznes traktują najlepiej. I do tego, to jest wizja taka ogólna, tak, ale potem trzeba to jakoś przyszyć do rzeczywistości, musi być ktoś, kto dopasuje zasoby, kto to wszystko policzy, kto to wszystko zaplanuje, kto tym będzie zarządzał tym projektem. I to jest tak, że przynajmniej tak jak ja to właśnie tak jakby to powiedzieć rozumiem i z tego na podstawie tych naszych szkoleń, publikacji, które sam gdzieś przerobiłem, to jest no, najprościej tak, przywódca działa po prostu od ogółu do szczegółu, menadżer działa od yy, szczegółu do ogółu, tak? czyli ma jakiś projekt, ma tam go gdzieś zaplanować. Tak? Teraz trzeba jeszcze pamiętać o kilku kwestiach. Przywódca to jest też... Yy, taka osoba, która potrafi jakby to powiedzieć, zainspirować inne osoby, ludzi w zespole, tak, w zależności jaka jest struktura, tak, czy to jest przywódca w firmie, czy to jest przywódca, powiedzmy, nie wiem, jakiegoś tam ruchu, czy tam politycznego, czy czy ruchu jakiegoś innego społecznego, to w zależności, no, potrafi, ma tą jakąś tam swoją wizję, ma jakieś swoje postulaty, potrafi zainspirować tych ludzi po prostu do działania, no i często dzięki temu, no, w w międzyczasie też automatycznie często pojawiają się ludzie, którzy, którzy mogą, jakby to powiedzieć, no wspierają tego, tego przywódcę w, w realizowaniu tych pewnych, pewnych działań. I teraz jeszcze na co bym zwrócił uwagę, to przede wszystkim jest tak, że przywódca, ok, no, no są naturalni przywódcy, są mianowani przywódcy, no tu myślę, że na ten temat to moglibyśmy rozmawiać tutaj bardzo długo, natomiast załóżmy, że Mamy takiego przywódcę, który powiedzmy, no takiego lidera, który jest jest w firmie, tak? I potrafi, powiedzmy, przewodzi firmą, potrafi zainspirować tych ludzi, tak? I często ma jakąś wizję dla, dla firmy, czy dla jakiegoś tam projektu i przywódca przede wszystkim podejmuje jakieś ryzyko, potrafi ogłosić tą swoją ideę, ogołu ludzi nie mając gwarancji, że ta idea zostanie, że tak powiem podchwycona i ludzie w to uwierzą i pójdą za tą ideą, tak? Menadżer no to jest osoba, która jednak stara się eliminować ryzyko. On zanim ogłosi jakiś projekt, to najpierw go dokładnie przeliczy. Tak, gdzie są minusy, gdzie są plusy, ile to kosztuje, jakie są szanse, jakie są zagrożenia, gdzie się co może wysypać. Przynajmniej tak jak ja to oceniam i też znalazłem właśnie w kilku publikacjach na ten temat właśnie podobne kwestie, jak że faktycznie no, menadżer stara się to wszystko e, przyszyć. Tak? Czyli tak właśnie podsumowując, czyli przyda- e, przywódca podejmuje ryzyko, menadżer eliminuje ryzyko. Idąc, e, idąc dalej. Przywódca, tak jak myślę, że w mojej ocenie, myślę, że i w Twojej, to jednak przywódcy starają się koncentrować się na ludziach, na tych, co, ich, co w nich jest dobre, jak ich zainspirować do działania, jak im pomóc wejść na wyższy poziom, tak? I to też powoduje, że no, wielu tych ludzi potrafi pójść czasami za takim przywódcą, który no, przy okazji też jest często czy dobrym mówcą, czy, czy dobrym inspiratorem. I ciekawe jest też to, że przynajmniej w mojej ocenie, za przywódcą, to czasami ludzie potrafią, znaczy pójdą po prostu czasami nawet za darmo, bo ktoś ma jakąś ciekawą ideę, bo czują, że są, mogą być częścią tej idei, bo to go ich zainspiruje do działania, a za menadżerem to rzadko ktoś pójdzie raczej gdzieś tam za darmo, a raczej menadżer to jest w firmach, raczej to jest osoba, która ma pod sobą jakiś pracowników zatrudnionych, które wykonują pole- zadania na jego polecenie. Tak bym to powiedział. I jeszcze tak myślę, jeśli na co, mógłbym się, na co mógłbym jeszcze zwrócić uwagę, to właśnie tak, tu wcześniej wspominałem to, że przywódca inspiruje do działania, tak, menadżer właśnie motywuje i kontroluje wyniki. Teraz jeszcze jedna rzecz taka, myślę, że chyba ostatnia, jak, jak będziesz miał później jeszcze coś do, do uzupełnienia, to, to też no, z racji Twojego doświadczenia sam chciałem Cię zapytać o kilka takich kwestii, natomiast uważam, że przywódca też jakby to powiedzieć trochę z jak już wyznaczy jakąś wizję i ludzie sami się zdeklarują, że tą wizję jakby to powiedzieć będą realizować, to to jest tak, że Często ci ludzie, którzy są zainspirowani przed przywódcę, oni, jakby to powiedzieć, zobowiązują się sami wewnętrznie do wykonania jakich, do wykonania jakiegoś działania, do zrealizowania jakiegoś projektu, do zrealizowania jakiegoś celu, a me, jeśli menadżer wyznacza jakieś zadania, to jeszcze, jakby to powiedzieć, no, sam często jeszcze ma taką rolę, musi to kontrolować, planować, inspirować, no, musi trochę popędzać tych ludzi, a tutaj jeśli przywódca ma odpowiednią, że tak powiem, postawę i odpowiednio potrafi to potrafi zainspirować ludzi, to potrafi wzbudzić, przynajmniej w mojej ocenie, taką wolę do tego, żeby ta osoba sama chciała to wykonać to zadanie jak najlepiej, tylko może, często nawet ponad siły i jeszcze ma z tego ogromne satysfakcje. W przypadku ludzi, którzy są pod kierownictwem menadżera, to różnie bywa. Często ludzie starają się wykonywać zadanie poprawnie i... Zdarza się, ok, że są osoby, które wykonują to zadanie lepiej niż powinni, ale to no, z tym różnie bywa. Nie wiem, może masz coś jeszcze do okay. tutaj do porządkowa- znaczy do dodania albo może masz... Ale wiesz co, większość ludzi, którzy, którzy się
0: nad tym zastanawiają, mają bardzo ciekawe spostrzeżenia odnośnie różnicy pomiędzy menadżerem a przywódcą. Ja ostatnio bardzo często rozmawiam z ludźmi na ten temat. Jacek Santorski na przykład, który sam prowadzi taką Akademię Psychologii Przywództwa, powiedział kiedyś coś takiego, że menadżera tworzy rada nadzorcza, dyrekcja, a lidera tworzą serca i umysły ludzi. Czyli jest to taki przywódca, za którym chcemy pójść który nas inspiruje do rzeczy wielkich. I teraz taka historia, bo ostatnio gdzieś wpadłem na taką historię, ktoś to opowiadał, już nie pamiętam kto, że rozmawia dwóch przedsiębiorców ze sobą i jeden do drugiego mówi tak, słuchaj, jak to jest, weź mi ty to wytłumacz, że moi pracownicy w pracy są bardzo mało zaangażowani. Wykonują tylko to, co od nich tam wymagam, biorą pieniądze i nic więcej z siebie nie dają. Ale ja się słuchaj dowiedziałem, że ci moi pracownicy, część tych pracowników, oni są w jakiejś organizacji społecznej i oni tam się angażują niesamowicie. Oni tam robią różne ciekawe rzeczy, jakieś inicjatywy i wyobraź sobie, że oni jeszcze za to muszą płacić. Jak to jest? Weź mi to wytłumacz. Może to jest właśnie, może chodzi tu po prostu o pewien styl zarządzania, o pewien styl przywództwa. Ja tutaj sobie też przygotowałem, jak wcześniej Ci powiedziałem taką książkę, wcześniej pokazywałem taką książkę, Heroiczne przywództwo. Jest to książka o pewnej organizacji, może zdradzę o jakiej. Przeczytam z tyłu, bo to jest bardzo fajnie napisane założone bez kapitału czy biznes planu, w roku 1540 Towarzystwo Jezusowe. To jedna z najlepiej działających korporacji, jakie kiedykolwiek istniały. Od prawie 500 lat skutecznie zarządza siecią placówek misyjnych czy edukacyjnych. Jezuici zawdzięczają swój sukces w stosowaniu czterech zasad. Czterech zasad samoświadomości, pomysłowości, miłości i heroizmu oraz opracowaniu niepowtarzalnej metody kształtowania prawdziwych liderów. I wiesz, można brać przez palce to, że jest to związane wiesz, z kościołem, jezuici, ale wiesz, może warto przeczytać tę książkę, bo tę książkę w ogóle polecił mi jeden z najlepszych liderów, których znam. Przeczytałem tę książkę i muszę ci powiedzieć, że wiele rzeczy wynotowałem, wiele rzeczy mnie tam zainspirowało. I tutaj jeszcze taka uwaga, którą sobie dzisiaj przygotowując się do tej tej audycji zapisałem, że wszyscy oczekują dziś od nas, że przywódcy będą będą nieustannie wzmacniać zaangażowanie swoich ludzi i tłumaczyć na na czym polegają wyzwania, które przed nimi stoją że przywódcy powinni kreować, rozwijać też innych przywódców. Tylko, że wiesz, no nie wszyscy się na przywódców nadają. Mamy menadżerów, którzy są właśnie dyrektywni, bardzo często stosują taki model dyrektywny, że ma być, mnie to nie interesuje, jak ma być. Ja bardzo często się z tym spotykałem i spotykam się nadal. A jak żeś dobrze to określił, jeżeli zarządzamy ludźmi w ten sposób, bo to jest ten obszar przywództwa związany z zarządzaniem ludźmi, ale jest jeszcze obszar przywództwa w zarządzaniu sobą, co też jest bardzo ważne. I jeżeli na przykład zarządzamy, mamy model przywództwa, który generuje innych przywódców, który pozwala innym na podejmowanie decyzji na na bycie kreatywnym, na popełnianie błędów na przykład i wyciąganie wniosków w myśl takiej pięknej dewizy, którą stworzyła Maria Montessori, tworząc Domy Dziecięce. A ta dewizja brzmi w ten sposób. Pomóż mi zrobić to samemu. Pomóż mi zrobić to samemu. A bardzo często jest tak, że ludzie... Ludziom, ponieważ się spieszy, nie mają strategii zarządzania ludźmi w ten sposób, żeby trzymać ręce z tyłu i tylko wspierać ludzi w tych, żeby oni to to robili dobrze. Po drugie, radość z wykonania pewnego zadania samodzielnie jest o wiele większa niż... Taka, powiedzmy, niż wykonanie zadania pod dyktando, gdzie ktoś Ci pokazuje palcem. Jest wiele różnych metod, stylów przywództwa. Niemniej jednak też jest wiele rodzajów, powiedzmy, menadżerów, czy liderów. I tak jak wspominaliśmy jakiś czas temu książkę Jima Collinsa, Good to Great, Od dobrego do wielkiego. Tam jest to doskonale opisane. Ścieżka... Jak można stać się liderem? I ja pamiętam kiedyś, jak jeszcze pracowałem w korporacjach, głównie w bankach, to miałem romanse, że że tak powiem, z innymi bankami. Obrażałem się na bank, w którym pracowałem, przechodziłem, bo czułem się jakiś taki niedopieszczony, że tak powiem, przez ten bank, bo naprawdę sobie tam żyły wyprówałem i szedłem do innego banku. A miałem najlepsze zespoły sprzedażowe, najlepsze regiony bardzo często. I wiesz, jak odchodziłem, to nagle tam wszystko padało na pysk i ja wtedy byłem taki dumny, o widzicie jaki ja jestem niezastąpiony i mnie nie ma, to wszystko pada. Ale potem ja się dowiedziałem, dlaczego tak się działo. Ponieważ ja reprezentowałem niższy szczebel przywództwa. Czyli byłem tak zwanym przywódcą charyzmatycznym. A przywódca charyzmatyczny działa w ten sposób, że bez niego różne rzeczy się nie dzieją. A jest jeszcze pewien, pewien poziom wyżej. Właśnie Jim Collins nazwał to przywództwem piątego poziomu. Gdzie przywódca piątego poziomu może sobie wyjechać i wróci na przykład za jakiś czas i to wszystko doskonale działa. I też, wiesz, cackanie się z ludźmi, ciągnięcie ich za, za, wiesz, za za kołnierz niezbyt wiele daje. Takie są moje doświadczenia. Największy problem wśród ludzi, którzy chcą być przywódcami, którzy chcą być liderami. Jeden, jeden, powiedzmy, z największych problemów to jest nieumiejętność dobierania odpowiednich ludzi. Odpowiednich ludzi do odpowiednich funkcji, do odpowiednich, do, do odpowiednich stanowisk. Jest taka zasada właśnie Jima Collinsa, że kiepscy ludzie z autobusu, dobrzy ludzie do autobusu, hmm. wytyczamy kierunek i wtedy jedziemy. Ja mógłbym tak godzinami gadać, ale fajnie by było, gdybyś Ty jeszcze powiedział trochę, może mówiłeś o pewnych różnicach między liderami a menadżerami. A jest jeszcze coś takiego, cały obszar, który się nazywa inteligencją emocjonalną. Mhm. Nie? Czyli, to, czyli to jest umiejętność zarządzania emocjami swoimi i innych ludzi, którymi przewodzę w ogóle. tak? Czyli znowu nam się pojawia tutaj komunikacja, I znowu umiejętność budowania relacji. To się cały czas nam pojawia. Cały czas się to, wiesz, jakoś... To są te te, te dwa najwęższe gardła.
1: No i jak... Super, że o tym mówisz. Wiesz, jak mówiłeś, to przypomniało mi się... Znaczy, przypomniało mi się w ogóle czasy dzieciństwa, takich zabaw, w zasadzie na podwórku, czy... generalnie, czy gdzieś tam przed blokiem, jak się miało znajomych. I tam było... Wszystko tak w zasadzie, przynajmniej tak jak ja miałbym ocenić, to tak w naturalny sposób można było zobaczyć, tak, kto jest liderem, kto jest rozrabiaką, kto jest gdzieś, powiedzmy, jakąś osobą, która coś tam organizuje, kto tam będzie gdzieś sprzątał i w ogóle. I często jest tak, że jak się, nawet jakbyśmy, czasami obserwujemy jakąś grupę społeczną, która się stworzyła, niekoniecznie do realizacji jakiegoś tam, nie wiem, działania biznesowego, ale jakiegoś, nie wiem, no, ktoś organizuje, nie wiem, wspólny wyjazd, nie wiem, na wakacje, nad jezioro, gdziekolwiek, to... Yy, Często jest tak, że jest jakaś taka osoba, która naturalnie potrafi wyznaczyć e, tam działania, potrafi czy wziąć odpowiedzialność, że mówi, dobra, jedziemy tam i tam, nieważne, czy będzie padać deszcz, czy coś, jak będzie padać deszcz, to robimy to, jak będzie słońce, to to, a jak, nie wiem, będzie trzęsienie ziemi, to gramy w, skab- w skrable pod kocem, nie? No, przesadziłem tutaj, ale chodzi mi o taką kwestię że ja to, co sam zauważyłem, że często, szczególnie u dzieci, ciekawostka była taka, dwa lata temu byłem w Polsce, byłem w przedszkolu, mojego bratanka, po prostu no, przedszkolanka nas zaprosiła, tam mnie i moją partnerkę, z racji tego, no, że akurat pierwszy raz dzieci widziały osobę z innego kraju, w sensie kobietę, tajkę, no, azjatkę, w sensie to zupełnie inaczej wyglądało. I wiesz, co było dla mnie zaskoczeniem, w okolicy nas było powiedzmy, nie wiem, 15, może 20 dzieci, może 15, coś w tym stylu. I byłem zaskoczony, że było dwie czy trzy osoby, no tutaj akurat takich dwóch chłopców, którzy mieli bardzo silne osobowości i potrafili tak naprawdę często albo narzucić grupie swoje gdzieś pytania, ich pytania przed innymi, potrafili czasami, jakby to powiedzieć, nawet zadać mi jakieś niewygodne pytania, ile to jest policzyć do nieskończoności, albo, nie wiem, nie wiem, jak tam szybko, nie wiem, biega słonia, ile jest palm, nie wiem, w dżungli, czy coś takiego, ale chodziło mi o taką rzecz, że były dzieci, które były grzeczne, podnosiły rękę i czekały na swoją kolej w kolejce, aby Były osoby, które normalnie wstawały, bez pytania zadawały pytania, znaczy bez w ogóle pozwolenia zadawały pytania i ja teraz tak jak patrzę, na przykład jak sobie przypominam, to wiele z tych dzieciaków już jakby to powiedzieć miało takie zdolności interpersonalne, że potrafiły wyjść przed szereg. Nie bały się podjąć jakiegoś ryzyka, wiedziały, że mogą wpłynąć trochę na inne osoby, i często też w moich obserwacjach to wynika. Tak, ja na przykład, jak idę gdzieś czasami spotkać się z znajomymi, i czasami są, nie wiem, albo idę do, do innego miasta, gdzie jest jakaś tam grupa ludzi, i po prostu pierwsze, co to zwracam uwagę, kto na jakim pozycji jest, czy ktoś jest liderem, czy ktoś jest podporządkowany, wycofany, mm-hmm. czy, czy ktoś, jaką ktoś ma rolę. I to dzięki temu, no, z racji tego, że jestem przez wiele lat, znaczy jestem powiedzmy tak z, jakby to powiedzieć, od urodzenia sprzedawcą, no to zawsze staram się wyczyć, tak, z kim gdzieś rozmawiam, czy rozmawiam z, z osobą, na, która jest na jakimś tam poziomie, bo to dzięki temu po, pozwala mi poprowadzić czy rozmowę, czy pozwala mi, że tak powiem, jakoś ułożyć relacje w taki sposób, które w mniejszym lub większym stopniu pozwalają mi również osiągnąć moje cele, jak również z racji tego, że no też, no, tak jak wspominałeś, też mam takie poczucie, że że najlepszym sposobem, żebym mi osiągnął cele, to jest pomóc komuś osiągnąć jego cele. To wtedy automatycznie taka osoba często ma większą satysfakcję z tego, że jeszcze mi pomoże. I jeszcze zrobi to z większą chęcią. Także myślę, że na temat tutaj inteligencji emocjonalnej, ja pamiętam, czytałem kiedyś taką książkę Gulmana. nie pamiętam, Inteligencja emocjonalna w praktyce to się chyba nazywało. Tak Bardzo jest. dobra książka.
0: Dwie książki, Inteligencja emocjonalna i Inteligencja emocjonalna w praktyce. Polecam z całego serca. Takie to mi ale warto to mieć w zasobach swojej biblioteki.
1: Szczególnie drugą, łatwo się czyta, bo pierwsza to jest wiele tam, wiesz, nazwanie tych wszystkich hormonów i w ogóle, a druga to już jak w praktyce to wygląda. Przyznam, że to było dla mnie dużym zaskoczeniem i na pewno systematyzuje wiedzę.
0: Tak, a propos jeszcze przywództwa, zanim zadam Ci jeszcze jedno pytanie, to rzeczywiście kiedyś chyba było łatwiej się uczyć, wchodzenia w różne role, no przywództwa się raczej nie wdycha z powietrzem, oczywiście ma się pewne talenty, które można rozwijać, ale kiedyś tych, tych wyzwań przed dzieciakami było więcej. Teraz wiesz, no, skąd ci przywódcy mają się brać, skoro większość rodziców w, jak, jakoś wyręcza te swoje dzieci. Nie ma dzieci, czasu nie? czasami,
1: nie ma czasu No nie dla ma ich.
0: czasu, ale wiesz, kiedyś też nie było czasu, ale były podwórka. Mhm. I wiesz, rodzice też pracowali. Dzieci powiedzmy ze szkoły, jak, jak przychodzili, to wychodziły również na podwórko. W czasie wakacji, no wiesz, no, no, różne sytuacje były. Wiesz, nie wszyscy mieli, akurat wtedy wiesz, w moim pokoleniu było tak, że, że było bardzo mało takich ludzi, których stać było na to, żeby nie wiem, gdzieś pojechać czy, czy coś zrobić, to myśmy po prostu ganiali po podwórkach i tam żeśmy się uczyli, tam żeśmy chodzili na przykład na przygody, taka była nazwa, idziemy na przygody, dzieliliśmy się rolami i tam naturalne było to, że ktoś właśnie był przywódcą, kogoś żeśmy się słuchali, ponieważ ufaliśmy mu, Był starszy, bardziej doświadczony, że nie wprowadzi nas w jakieś maliny za przeproszeniem, i że, że tak powiem, też w pewnym sensie będzie dbał o nasze bezpieczeństwo. Mieliśmy takiego człowieka, żeśmy na rowerach jeździli, po jakichś tam serpentynach, no straszne rzeczy, ale kiedy sytuacja była groźna, to on zawsze mówił: słuchajcie, tylko tam trzeba uważać, bo coś tam, zachowajcie bezpieczeństwo, czujność, właśnie. No i teraz różnica kiedyś. A teraz, powiedz mi Piotrze, co ty sądzisz o tym, jaka jest różnica pomiędzy przywództwem kiedyś, a przywództwem teraz? Czy to się różni trochę? Bo wiesz, bo w związku z tą książką Heroiczne Przywództwo, to ja ją czytam i nie widzę za bardzo różnic. Te same wartości, te same rzeczy tam się pojawiają, co teraz.
1: Znaczy, ja myślę, że to jest tak, że historia pokazuje, że przez ostatnie kilka tysięcy lat, jak mamy jakieś tam przynajmniej zapiski historyczne w, w, praktycznie w każdej dziedzinie, to jest tak, że ludzie nadal mają e, jakieś tam potrzeby. Mają potrzeby komunikacji, mają potrzebę e, transportu, odżywiania się, nie wiem, zabawy i coś tam. Zmieniają się tak naprawdę tylko pewne narzędzia, jakimi e, ta potrzeba jest zaspokajana. Przynajmniej taki ja to rozumiem, bo mamy przykład tak, kiedyś ludzie potrzebowali próbawali się przemieszczać, no to używali słoni i tam coś w tym stylu, tak? Jeśli ktoś próbował upolować jakiegoś dzika, no to wtedy miał łuk, dzidę i strzałę, a teraz tak naprawdę mamy, nie wiem, farmę, pistolet, karabin. Tak samo kiedyś ludzie walczyli, no to też był łuk dziki, dzidy, strzały, no to teraz mamy, powiedzmy, no nie wiem, tak samo, no karabiny, pistolety i całą resztę. Człowiek kiedyś marzył o lataniu, Kiedyś było z tym trochę e, ciężko, no bo technologia na to nie pozwalała, ale jakby się ktoś uparł, to w tamtych czasach mógłby sobie zbudować jakiś tam szybio, szybowiec, no teraz mamy samoloty. I teraz jeśli chodzi o przywództwo, jak ja bym to oceniał, bo to wiadomo, że e, mam tam jakieś tam swoje zdanie, każdy może mieć jakieś tam inne zdanie, natomiast to, co ja obserwuję w ostatnich kilku latach a propos tego, co się e, dzieje przez ostatnie powiedzmy 30 lat, bo 40 lat mama, załóżmy mam już taką świadomość od tych nie wiem, 10-15 roku życia w miarę, tam jakieś pamiętam sytuacji. Tak jak wspominałeś wcześniej, e, wcześniej tak, e, dużo dzieci gdzieś uczyło się, znaczy e, tak jak ja bym powiedział, w, moim, w mojej ocenie, dla mnie największy wpływ na moją pewność siebie i pewne zasady gdzieś przywództwa, to na pewno miało wychowanie w rodzinie, a szczególnie mój ojciec. Mój ojciec akurat miał twardy charakter, nauczył mnie tam planowania, brania odpowiedzialności, e, no tutaj rozliczania tego, no i po prostu no, wychodzenia czasami e, nawet przed Czerek i za to też mogę podziękować. Potem to jest tak, że na początku rodzice są naszymi naturalnymi autorytetami, bo człowiek jest tak zaprojektowany, że w zasadzie no, naturalnie stara się uczyć od, od autorytetów, od osób, które są albo starsze od nas, albo mają e, większą wiedzę, bo to też e, za chwilę o tym wspomnę, że Teraz to się trochę zmieniło, że czasami pewnymi liderami mogą być bardzo młode osoby i tak bywa, ale wracając do tematu. Na początku wiadomo, że to młodzi ludzie uczą się od rodziców, no jeśli rodzice mają, powiedzmy, jakiś silny charakter, potrafią przekazać komuś jakiś taki moralny silny kręgosłup zasad postępowania i działania, no to okej, okay, no dziecko ma pewne jakieś tam predyspozycje. Jeśli rodziców nie ma, to czasami no, nadal dziecko ma taką potrzebę uczenia się od kogoś i przyjmowania, że tak powiem, jakiejś osoby od autorytetu do osoby silniejszej, czy tam lidera. No to potem znajduje na placu zabaw, czasami no, jak się uda, no to znajduje powiedzmy jakiegoś takiego lidera. Czasem jest ten lider pozytywny, czasem negatywny, bo czasem to może być gość, który tam, nie wiem, pali, gwałci i rabuje, no, może przesadziłem, ale chodzi mi o to, że to jest jakiś, powiedzmy, rozrabiaka, a, a żadno, z, coraz rzadziej się niestety zdarza, że, że jest jakaś taka osoba, która potrafi zorganizować tą grupę i zainspirować, żeby ktoś coś gdzieś dalej osiągał i coś zrobił lepszego w życiu. Potem e, młody człowiek ktoś uczy się od autorytetów, no wiem, idzie, powiedzmy, do szkoły, tak, no tutaj... E, no też różnie to z tym bywa, często jest tak, to podkreśla się, że człowiek się rodzi mądry, a potem idzie do szkoły, bo często jednak z racji tego, że te klasy są przepełnione, często nauczyciele nie mają czasu dla tych wszystkich dzieci, żeby ich rozwinąć, żeby pomóc im rozwinąć ich talenty i to też różnie bywa, czasami dzieci są po prostu no, takie stłamszone, przygaszone, takie dosłownie prawie, że chowane jak pieczarki. Potem, okej, okay, mamy kolejny etap. Ale czyli z, mamy... z
0: nauczycielami, przepraszam, ale z nauczycielami też bywa problem.
1: Wiesz? O tym właśnie mówię. Mhm. Właśnie o tym mówię. Potem mamy kolejny etap, gdzie mamy powiedzmy nauczyci... nauczycieli na studiach. I tak, jak dziecko nie ma szczęścia, to przez te kilka etapów to można zabić ten, znaczy zabić albo wygasić tego, to jego takie przywództwo. Potem jest tak, że idziemy do pracy. Znowu, jak trafimy na człowieka, menadżera, który. Powiedzmy, czy jakiegoś bossa, który tak naprawdę no, nie wie nic o temat zarządzania, tylko mówi, słuchaj, Ty robisz od 17 do 15, nie zadawaj pytań, klep, to tutaj przekładaj te na krętki z lewo do prawo i jeszcze tu tam co dziesiątą maluj na czerwono i to jest Twoje zadanie i tyle Cię interesuje to chodzi o to, że często ludzie tacy po prostu przyjmują taką, no, taką, taką rolę i nawet jak ktoś miał wcześniej jakieś powiedzmy cechy przywódcę, to często tak bywa, że potrafią one zostać wygaszone. Ale jeśli idziemy inną drogą, jeśli przynajmniej na kilku etapach Raz na jakiś czas spotkamy jakąś taką osobę, która nas zainspiruje, czyli przywódcę, lidera, który potrafi przekazać jakąś swoją wizję, który potrafi nas zainspirować do działania na, na temat tego, żebyśmy się sami uczyli, udoskonalali, wymyślali nowe rzeczy, brali odpowiedzialność, próbowali sami zainspirować ludzi, próbowali, znaczy, yy, nam, jakby to powiedzieć, żebyśmy starali się też pomóc innym, realizować inne cele, no to wtedy, ok, mamy szansę, że się ten przywódca urodzi, czy się po prostu gdzieś tam rozwinie, czy się wykształci. Natomiast teraz to powiedzmy była taka tradycyjna rola, tak? przynajmniej tak jak ja bym to mm-hmm. powiedział. Teraz te czasy się troszeczkę zmieniły, w mojej ocenie, bo z racji internetu teraz w ostatnim czasie jeszcze mamy ten kryzys pandemiczny, kiedy większość ludzi siedzi w domu i nie można było się spotykać, to wiele osób, jakby to powiedzieć, realizuje się w internecie, chociażby grając w gry w ostatnim czasie akurat rynek gier to jest myślę, że jeden z bardziej rozwijających się tutaj gałęzi gospodarki i na pewno powoduje, znaczy przynosi ogromne dochody dla ekonomii, ale co ważne, to jest tak, że miałem okazję spotkać takie zespo- takich ludzi, którzy chociażby grają, nie wiem, jest taka gra popularna World of Tanks, tak? Taki, gdzie po prostu organizuje się tam batalony, bataliony, mhm. gdzie tam każdy ma tam jakiś czołg, może sobie go tam udoskonalać i realizuje się, czy odtwarza się albo historyczne jakieś Misję i wtedy tak, ktoś jest liderem, ktoś jest tam, stoi na czatach, ktoś ma do wykonania jakieś zadania i ci ludzie, właśnie to, co wspominałeś wcześniej, raz, że muszą zapłacić za tą grę pieniędzmi, czasem, emocjami, co więcej, starają się udoskonalić swoje umiejętności, żeby nie być najgorszym w stadzie i to też można by powiedzieć, że ta potrzeba, powiedzmy, kreowania przywódcy, czy tam liderów, jest, natura- jest naturalnie spełniana ale w trochę inny sposób, dzięki narzędziom dostępnym i technologiom dostępnych w obych obych czasach. I to, co powiedziałeś na temat tej książki, pomimo to, że ja jej nie czytałem, ale tak podsumowując, mógłbym się spokojnie zgodzić i tak jak, znaczy zgadzam się na pewno, tylko tak jak właśnie wspominałem, potrzeby ludzi, ludzie na pewno będą mieli potrzeby, czy tam jedzenia, odżywiania, tam bycia liderem i w ogóle, zawsze będą były... i i na pewno, znaczy są i będą, ale zmieniają się po prostu narzędzie, technologie, na to, znaczy te, które są w obecnych czasach i będą w przyszłych, które pozwolą tym ludziom się albo bardziej realizować, albo bardziej upublicznić to, co robią i dzięki temu możemy ich, jakby to powiedzieć, teraz lider, powiedzmy, chociażby patrząc na media społecznościowe, to jest taki, kto ma dużo followersów, kto ma dużo, powiedzmy, no nie wiem, osób, gdzieś tam jakichś subskrybentów i w ogóle i często jest tak, że lider w tradycyjnym takim biznesie który może być super, może prowadzić nie wiem, 200, 300 osób, tysiące zespoły ludzi potrafi budować i mieć inne umiejętności, ale w takim w obecnych czasach to jak ma tam nie wiem, 100 czy 1000 subskrybentów to dla wielu młodych ludzi to nie jest żadnym liderem. I to jest ciekawe, ale no mówię, trochę trochę się to zmieniło, no będziemy obserwować co się będzie działo, co, co się będzie działo w przyszłości. Powiedziałeś
0: inspirującą rzecz bardzo o tym, że można... W formie symulacji uczyć się przywództwa. Jak najbardziej. Wiesz, piloci samolotów, którzy no, zanim siądą za sterami, no to muszą wylatać na symulatorze, nabrać pewnych nawyków nowych, żeby wziąć odpowiedzialność za innych ludzi. Ale wiesz, to nie jest tak, że on potem siada za sterami i już jest gotowy. Do brania odpowiedzialności za ludzi. To tak nie wygląda trochę. Także tym, Ale to jest specjalista,
1: ale jedna rzecz. Irek, tu się z tobą też bym chciał uzupełnić. Pilot to jest, jakby to powiedzieć pewien specjalista techniczny, który ma być dobry w jednej dziedzinie. Teraz, jeśli mówimy o tych młodych ludziach, to pamiętaj o tym, że wielu z nich jest w ciągłym kontakcie ze sobą, czyli w czasie rzeczywistym czy w postaci online'u i jest przywódca, Mój, słuchajcie, dobra, tam czołg jeden, drugi, trzeci, atakuje cię od lewej. Ktoś atakuje od prawej, a ty stoisz na czatach i oni są wszyscy w stałym kontakcie i przyjmują polecenia, robią to za darmo i co więcej, płacą jeszcze za to, żeby być w tym zespole, żeby być pod kierownictwem tego przywódcy po to, żeby osiągać, nie wiem, realizować lepsze misje, czy lepsze wyniki na rynku międzynarodowym, gdzie mogą konkurować z innymi przywódcami a oni, im to daje nawet dużą satysfakcję, że byli w tym zespole, wielu tych ludzi nie musi być nawet przywódcami, ale co ciekawego, przynajmniej tak jak ja to nawet też, no jak mam znajomych takich powiedzmy 10-15 lat młodszych ode mnie, to wielu z nich chciałoby być takim przywódcą powiedzmy, tak jak ten, którego mają w zespole, to jest ciekawe, o tym bym chciał. Okej, okay, bardzo ciekawa
0: rzecz, czyli teraz zamiast na podwórka, to jesteśmy w internecie, Online-owo, w tym wirtualnym dokładnie. świecie, online się to dzieje. Jak ktoś zapytał kiedyś profesora Zimbardo, panie profesorze, to gdzie są ci silni mężczyźni teraz? On mówi, jak to gdzie? No, w internecie. Oni tam mogą być herosami, oni tam mają po kilka żyć, oni tam ma- mogą zmagać się z takimi wyzwaniami, których nigdy nie spotkają w życiu i robią to bardzo bezpiecznie, ponieważ w ryj nie dostaną absolutnie. I teraz wiesz, a propos tych bohaterów naszych czasów, krótka historyjka. E, jakiś czas temu miałem wypadek z mojej winy, tak? wyskoczyłem... Ale facet jechał chyba ze 100 na godzinę w miejscu, gdzie można było jechać 30. Ja go po prostu nie zobaczyłem. A jechał tak szybko, że nawet nie zahamował. Jak mi przydzwonił, a nowy samochód, 2000 rozumiesz na liśniku, miałem hybryda. I przydzwonił mi tak, że totalnie samochód do kasacji był. On jechał jakimś, jakimś Volkswagenem Polo, chyba, i słuchaj, tak we mnie przyłupał przywalił, że mu silnik wypadł, rozumiesz, wow. czyli to siła musiała być po prostu niesamowita, 30 na godzinę mógł tam jechać. Policja nic, nic, nic nie mogła zrobić, no, no bo moja wina, ale co zrobił ten bohater, który jechał tak szybko w tym miejscu, gdzie nie można było jechać. Pierwsze co zrobił, to wyszedł w szoku, wziął telefon i zadzwonił do mamusi, wyobraź sobie. I się spytał, co on ma teraz zrobić, bo on nie wie. To są właśnie bohaterowie naszych czasów, którzy są niesamowitymi bohaterami. Wiesz, tam, w tych grach, na ulicach, ale w sytuacjach realnych oni kompletnie nie wiedzą, jak mają się. zachować. Jeszcze jedna. Ja, ja przepraszam, że tak gadam, wiesz, no ale no po prostu to są sytuacje z mojego życia. Ja się mocno angażuję, wiesz, w, w obszary społeczne, gdzie widzę, jak tam ludzie mają bardzo często takie reakcje ucieczkowe, nie? że jeżeli nie dają rady, to już patrzą, gdzie by tu czmychnąć, żeby nie brać odpowiedzialności za to, co się może stać. No bo wiesz, no bo no, 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 no ponoszenie porażek nie jest niczym miłym, ale jeszcze jedna historia, bardzo krótka, pozwól. Jak pracowałem w banku jeszcze, to był taki moment, już nie pamiętam, który to był rok, ale był taki moment, że wchodziły te te platformy takie do tradowania, do, do forexów, tam MX Trader, coś takiego. I wtedy te platformy dawały jakiś pakiet wirtualnych pieniędzy do tego, że można było sobie poćwiczyć. I wyobraź sobie, że moi koledzy z banku, dealerzy, którzy się tym zajmują, jakieś niesamowite majątki na tym robili, wirtualne. Potem jak się w to wkręcili, podniecili się, to zaczęli inwestować swoje pieniądze. I nagle, słuchaj, stał się cud, nagle oni zaczęli te pieniądze tracić, okay. bo to jest zupełnie. I... A potem zaczęli w ogóle inwestować pieniądze swoich klientów, co już w ogóle był kanał, bo to jest zupełnie inny poziom ryzyka, zupełnie inny tak. poziom podejmowania decyzji, gdzie jest, wiesz, no, to, to, to jest inne środowisko zupełnie. Nie? Gdzie bardzo często jest tak, że ta pewność siebie, tu powiedziałeś bardzo ważną cechę, tak? czyli dobry lider, dobry przywódca, to, co robi, to, kształ, to k- wykształca w sobie pewną postawę, która między innymi promieniuje taką pewnością siebie. Co I jeszcze bezpośrednio... wierzę odpowiedzialność, bo to też odpowiada. tym no, no, Dokładnie tak, więc jeżeli na przykład nagle z tego środowiska y, symulacyjnego przechodzimy w real, czyli na przykład mam tu taką książkę Ekstremalne przywództwo, elitarne taktyki Navy Shield w zarządzaniu, to są ludzie, którzy po prostu byli na polu walki i oni tam się nauczyli przywództwa, oni tam sprawdzali pewne rzeczy i coś mi się wydaje, że tego przywództwa już tak już gadamy 40 minut prawie znowu, ale fantastycznie się rozmawia. Wiesz, tak mi się wydaje, że trzeba się tego przywództwa uczyć w boju, ale żeby nie dostać w zęby za bardzo, to może warto się uczyć w takim środowisku, który jest w miarę bezpieczny. Czyli i tu się pojawia obszar społeczny, czyli przyjmowanie pewnych ról i robienie różnych rzeczy dla innych ludzi, gdzie można wykształcić właśnie te cechy związane z heroizmem, z siłą charakteru i tak dalej, i tak dalej.
1: Jeszcze jedna rzecz, jak już e, tak na, na podsumowanie. Irku, czasy się zmieniły teraz. Ostatnie tutaj parę miesięcy czasów tej pandemii pokazały, że możemy uratować świat, znaczy tak, nasi dziadkowie ratowali kiedyś świat, wiesz, walcząc w okopach, jako partyzanci tam w jakiejś wolnie, a my teraz możemy ratować świat, siedząc po po prostu w domu, w pilocie, z pilotem, w fotelu, nigdzie nie wychodząc. I to jest smutne. Trochę to się wszystko zmienia. Ja tu się w pełni z Tobą zgadzam, że wielu ludzi często z takiego świata wirtualnego, w takim życiu tradycyjnym, sobie po prostu nie radzi. To widać często i w relacjach takich męsko-damskich i jeszcze czy czy nawet jak trzeba pójść gdzieś, nie wiem, na rozmowę o pracę czy czy w jakiejkolwiek innej, innej formie, gdzie trzeba albo wynegocjować, albo zatrudnić ludzi, albo bardziej zwolnić ludzi, to są inne zupełnie umiejętności i część ludzi tego, pomimo to, że w świecie wirtualnym to jest dosłownie jedno kliknięcie, ale w praktyce, tu gdzie wchodzą emocje, to są tragedie ludzkie, to już nie jest takie łatwe, to już właśnie tak jak wspominaliśmy wspominaliśmy wcześniej odnośnie inteligencji emocjonalnej, jak to zrealizować w praktyce, żeby powiedzieć komuś, żeby odszedł z firmy, ale żeby go tak, tak z nim porozmawiać, żeby on to zrobił właśnie jeszcze na własne życzenie, jeszcze był z tego zadowolony, że w przyszłości będzie miał dodatkową możliwość osiągnięcia większych celów w życiu. O, no to nie jest łatwa o, umiejętność, dobrze. tak? Ale jest taki film, przepraszam, taki film w chmurach z Klunejem,
0: gdzie on jeździł i zwalniał tak, ludzi. no tak, Genialny tak. film Dobry polecam. Film. Dobry film. Bo tam jest odpowiedź właśnie na, na twoje pytanie. Mhm. Dobrze.
1: Nie, ale to jest, widzisz, to są te kwestie, myślę w ostatnim czasie, no ostatnich na pewno kilku latach i przyszłych, myślę, że dużo się zmieni. I czas pokaże, co z tego będzie. Ja natomiast tylko mam, gdzieś czytałem w takiej książce, nie pamiętam, gdzie to było, ale spróbuję to kiedyś odznaleźć, że to jest tak, że trudne czasy tworzą twardych ludzi. Twardzi ludzie tworzą czy tam twardzi liderzy tworzą dobre czasy, dobre czasy tworzą słabych liderów czy słabych ludzi, potem słabi liderzy tworzą słabe ciężkie czasy czasy, historia się zatacza. I ja myślę, że tu się wiele nie zmieni. Myślę, że tylko nie wiemy, kiedy to będzie, ile to potrwa i po prostu zmienią się trochę tylko narzędzia. Tak bym to podsumował.
0: Dokładnie tak. Zabawki są nowe, ale pewne wartości zostają te same. Też są pewne wizje, do których można sięgnąć. To są wizje napisane na przykład po II wojnie światowej. Ja ostatnio jeżdżąc po, po lasach rowerem, to z- zawsze słucham jakichś au- audiobooków. No i ostatnio wyciągnąłem gdzieś tam z Lemusa audiobooka y- y- książki, której czytałem, będąc w liceum jeszcze. Dla mnie wtedy to był totalny science fiction, ale totalny. A teraz, jak słucham sobie Huxleya, Nowy, Wspaniały Świat, no to muszę Ci powiedzieć, że idziemy w tym kierunku właśnie. I może warto przypomnieć akurat tę książkę, żeby osoby, którym zależy w ogóle na przyszłości, przeczytały sobie tę książkę i zobaczyły, czy coś da się jeszcze z tym naszym światem zrobić. Piotrze, bardzo Ci dziękuję za dziękuję to spotkanie. Robiasz. Spotykamy się ponownie za dwa tygodnie i porozmawiamy sobie o równie ciekawych zagadnieniach, jak zawsze zresztą. Wszystkiego dobrego. Dzięki, na razie. Dziękuję również
1: i do usłyszenia.
0: Do zobaczenia.